0: Jetzt gehen wir in die Message. LGBTQAI und Kirche, wie geht das zusammen? Und der Christian hat schon etwas Mit heißen Eisen habe ich ganz eine persönliche, wörtliche Erfahrung gemacht. Ich bin vor vielen Jahren, da hatte ich noch keine weiße Haaren. Ähm, meine Frau sind immer, ich schon weiße Haare, aber alle anderen sagen, das stimmt gar nicht. Also, ähm, schon längere Zeit zurück ähm, bin ich in einem Stahlwerk. Gewesen. Ich weiß nicht, ob du schon hast, hast mal ein Stahlwerk angeschaut hast. irgendwo am Kanton Zollentonis, glaube ich. Und dann, wenn die Führung startet, geben Sie dir eine Erklärung. Es gibt nämlich etwas, was eben passiert in einem Stahlwerk. Oder du hast ja, in einem Stahlwerk hast du so riesige Pfannen, könnte man sagen, wo das Stahl eingeschmolzen wird. Da können du so Autos rühren und einfach alles, was aus Stahl ist. dann wird es erhitzt und geschmolzen. Und dann wird das unten so in Balken gegossen. In so festgeformte Formen. Und der Punkt ist eben der, beim Isen bis 600 Grad gesehen, am Eisen nicht an, dass es heiß ist. Das heißt, es hat genau die gleiche Farbe. Und ist ab 600 Grad wird es langsam so ein rötlich, wo man ein merkt, dass es heiss sein könnte heiß sein. Und darum haben sie gesagt, bei diesen Führungen lange sie nicht an und lehnen sie nicht an, weil es könnte sie, wenn sie alles an Eisen ankommen, dass es immer noch heiß ist, weil man gesehen zu ja nicht von aussen. Und ich habe ja auch nach ganz viele Stärken auch ein paar Schwächen. <lacht> Nein, ich habe natürlich auch ganz viele Schwächen. Und ähm, zum Beispiel ist, ich lehne mich immer an. Ich habe vielleicht auch schon aufgefallen, wenn ich mit euch rede, ich weiss, es immer so Ah, es nervt mich selber mehr. mehr. Im Militär hat mir mal einer gesagt, zutter, die Wand steht im Fall auch ohne sie. <lacht> äh, ja, ich also kennen Sie recht, oder? Es ist genau so, die steht auch ohne mich. <lacht> genau. Und ähm, das ist so eine Schwäche und dann haben wir die Führung gehabt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was kommt. Irgendwann, der Joel lernt wieder ein bisschen hinten an und oh, ein Aufschrei. oder? Hat mich wirklich brutal verbrannt, Weil ich genau noch ich glaube 600 Grad ist es schon nicht mehr gewesen, aber vielleicht noch 100, 150, 200, keine Ahnung. Aber es hat mir auf jeden Fall mega, mega weh Und ich habe das gelernt, eben das Eisen, oder? Das kann durchaus etwas auslösen. Und heißes Eisen, in unserem Setting, was wir jetzt in dieser Serie haben, sind einfach Themen, die eben auch entweder gesellschaftspolitisch oder auch innerhalb der Bibel, Eben auch Themen sind, die man vielleicht nicht so gerne anlangen oder die etwas auslösen können. Heute ist das Thema LGBTQII, nächstes Sonntag der ganz in eine andere Richtung. Der redet Sieg ist zum Thema das Gericht, das letzte Gericht, gibt es das Gericht in der Bibel und so weiter. Das ist mehr so ein theologisches heißes Eisen. Und heute gehen wir natürlich auch in ein sozialpolitisches heißes Eisen rein. LGBTQI+ und Kille, passen überhaupt zusammen. Vielleicht wichtig, zum Anfang zu sagen, was heute kommt, ist ja meine Meinung. Also gerade auch für die Leute, die den Podcast schauen, ähm, ist ja oft so, wenn die denken, wenn der Pastor etwas sagt, das ist dann einfach Meinung der ganzen Kirche. Aber wir sind ja sehr diverse Kirche, das soll auch so sein. Und es wird heute Leute da haben, die sagen: Joel, was du sagst, das ist mir jetzt liberal. Es wird Leute da haben, die sagen: Joel, was du sagst, das ist mir jetzt konservativ. Und es wird eine dritte Gruppe sein und die sagen: Joel, was du sagst, ist perfekt, ist genau richtig. Hoffentlich. Vielleicht auch nicht, oder? Und so ist einfach, es ist meine Meinung, es soll eine Diskussionsgrundlage schaffen, aber ich behaupte einfach, das Thema LGBTQI+ das wird uns als Chile bewegen in den nächsten Jahren. Das wird eines der zentralsten Themen sein und es ist eine gute und es ist ganz wichtig, dass wir in dem Thema eine gute Antwort finden und uns mit diesem Thema wirklich differenziert auseinandersetzen. Ich möchte jetzt ein paar Fragen beantworten und die erste Frage ist, für was steht überhaupt LGBTQAI+. Was mir wieder auffällt in Diskussionen, die Leute wissen oft gar nicht, für was stehen die sieben Buchstaben und das mathematische Zeichen. Also das L steht für Lesbien, also für, für, für Lesben genau, Frauen, wo Frauen lieben. Dann das G steht für Gay, also für Schwule. Ähm, dann das B steht für bisexuell, also für Menschen, die sexuelle Anziehungskraft verspüren gegenüber beiden Geschlechtern. T steht für Transgender, also ein Ma, der sagt, ich fühle mich eigentlich als Frau. Und wenn die Frau wäre eine Frau, sagt, ich fühle mich eigentlich als Ma. Dann das Q das steht für queer. Query Personen sagen, das ist mir schon wieder alles zu schubladisieren. Ich bin weder L noch G, noch B noch T sondern ich bin ein überall und das ist queer, das steht wie drüber. Und dann das I, das steht für intersexuell. Also früher hat man dem gesagt, Twitter, Leute, die mit zwei Geschlecht auf die Welt kommen. Und das A steht dann für asexuell, also für Leute, die gar keine sexuelle Neigung verspüren. Und du merkst, mir das mit unterschiedlichen Farben eingefärbt, weil schon bereits in dem Thema haben wir unterschiedliche Themen also die rote Farbe, die steht für sexuelle Richtige, die man wählt, man lesbisch, schwul, bisexuell oder asexuell. Und dann die grüne Farbe, die steht für Geschlechtsfragen. Also bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, bin ich beides? Und das Orange und dann auch noch das Plus, das jetzt kommt am Schluss. Das Plus heißt einfach, da könnte noch beliebig mehr dazugeführt werden. Also all die Formen, wo irgendwie so am Gängigen. Jahrhundertelang christlich sozialisierten Umfeld, die wo geprägt worden sind, wo einfach so eine monogame Beziehung zwischen Mann und Frau beschreibt. Also alles, was dem irgendwo widerspricht, was in eine andere Richtung geht, kann dazugefügt werden. Also du merkst, wir haben bereits in diesen sieben Buchstaben und in diesem mathematischen Zeichen haben wir mehrere Gruppen, die hier abgebildet werden. Ich glaube, ähm, bevor wir nachher weitergehen, habe ich es einfach auf dem Herz, wenn wir nachher in diesem Thema uns vertiefen, dass wir nachher betten miteinander. Vater, im Himmel, ich danke dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der liebt. Dass du ein Gott bist, der auch Klarheit schafft. Und ich bitte dich, dass diese beiden Elemente heute Morgen zusammenkommen dürfen. Die Liebe und die Klarheit. Und dass wir wirklich die einfach, die Menschen von Herzen lieben, dürfen die annehmen und einfach dürfen das Killen mit dir unterwegs sind. Amen. Die ganze Bewegung LGBTQI plus, die versteht sich als politische Bewegung. Also es ist mehr als, sagen wir, vielleicht ein Ferrari-Club, wo, so geht es dir und mir ja auch, oder? Wir alle haben Ferrari. Und dann sagen wir, komm, wir machen den Club, wo wir uns ab und zu treffen und erzählen ein bisschen von unseren Ferraris. Also es ist mehr als eine Interessengemeinschaft. Es ist eine Gruppe was sich als politische Gruppe versteht, die sich einsetzen für die Recht, das wo aus ihrer Sicht eben über längere Zeit vorenthalten worden ist. Es sind Exponenten, die sind sehr stark, sehr auch medial präsent. Und wie gesagt, ihr Ziel ist, eben, auch die Bevölkerung uns Menschen zu sensibilisieren, dass es da durchaus noch eine andere Gruppe gibt, als vielleicht das, was sich die Mehrheit bis jetzt gewöhnt war. Jetzt die zweite Frage ist, Warum tun wir uns als Killen so schwer mit dieser Bewegung? Oder? Wir merken da ja irgendwo immer wieder auch in den Medien, ob es jetzt katholisch Killen ist, freie Killen sind. Es fällt uns irgendwie nicht so einfach. Und woher kommt das? Wir sind uns gewöhnt, dass wir über Jahrhunderte oder vielleicht seit dem 4. Jahrhundert, wo der Konstantin oder eigentlich seine Kinder das Christum zur Staatsreligion gemacht haben, dass der christliche Glaube die Normen und die Werte der Gemeinschaft definiert. So ist es natürlich ganz stark auch im Mittelalter gsi. So ist es aber lang, lang gsi, So der christliche Glaube hat so die Werte vorgegeben. Und in der Bibel haben wir ein Menschenbild, das hauptsächlich oder eigentlich ausschliesslich, zu dem komme ich noch, eine ein monogame Ehe zwischen Mann und Frau zeigt. Wobei im Alten Testament hat es auch polygame Abschnitt Aber auf jeden Fall das, das Denken, monogame Ehe zwischen Mann und Frau, und sexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau, das hat uns über Jahrhunderte lang prägt. Das war so die Norm. Wir leben heute aber nicht mehr in einer, also soziologisch sagen wir, wir leben heute nicht mehr in einer christlichen Kultur, wir leben in einer postchristlichen Kultur. Also wir leben heute in einer Kultur, die nicht mehr die Bibel oder die christlichen Werte oder der Pfarrer in im Dorf ähm, die Normen vorgibt, sondern die kommen von allen möglichen Seiten und von allen möglichen philosophischen Richtungen. Wir leben in einer postchristlichen Kultur. Gleichzeitig leben wir auch nicht mehr in einer kollektiven Kultur. In das Umfeld ist beispielsweise die Bibel hineingeschrieben worden. Wenn du ums Überleben kämpfst, dann ist immer das Kollektive im Vordergrund. Wenn du aber in einer Überflussgesellschaft bist, dann ist die Selbstverwirklichung im Vordergrund und das Individualistische. Also wir sind in einer postkollektiven und postchristlichen Zeit. Und die beiden soziologischen Ströme, die zu Ende gehen, die bringen uns in eine Richtung, wo natürlich ganz viel Neues aufbricht und wo alte Normen und äh, Sachen, die lange als verbindlich gelten haben, irgendwo über den Haufen auch geworfen werden. Und darum ist wir uns als Killer oft schwer mit dem Thema. Jetzt haben wir es doch lange so gut definieren können und jetzt kommen hier Ideen und ähm, Vorstellungen von allen möglichen Richtungen. Und der zweite Punkt natürlich, warum wir uns auch schwer tun, ist, weil es in der Bibel nicht viel, aber ein paar sehr klare Stellen gibt, gerade auch zum Thema Homosexualität und die eigentlich unisono klar sagen, dass die biblische Menschenbilder eine Beziehung zwischen Mann und Frau ist und nicht zwischen Mann und Mann und auch nicht zwischen Frau und Frau. Jetzt, die dritte Frage ist, Ja, wie reagieren wir denn als Kille auf die LGBTQIA plus Strömung? Wie gehen wir mit dem um? Ich glaube in einer solchen Phase gibt es immer zwei ungesunde Extreme. Ich tu jetzt bewusst extrem beschrieben. beschreiben. Das eine Extrem ist Hartherzigkeit und Lieblosigkeit. Ich kenne die Menschen nicht, sagst du vielleicht. Ähm, ich bin ganz anders sozialisiert worden und du entwickelst so eine Hartherzigkeit und eine Lieblosigkeit. Das andere, was aber auch gefährlich ist, ist, komm, wir machen einfach niemandem mehr weh, wir lernen einfach alles zu, wir setzen uns nicht differenziert mit dem auseinandersetzen und wir wollen auch die Bibel gar nicht mehr als höchste Autorität nehmen, sonst könnten wir noch jemandem auf Füßen stehen. Das wären so das Liberale. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns irgendwo zwischen Liebe und Annahme auf der einen Seite, aber doch auch zwischen einer Klarheit, die aufgrund von unserem Glauben halt auch aus dem Wort Gottes herauskommt. Ich möchte mal kurz einen Vers noch vorlesen zum Thema Liebe, oder, wo Jesus darüber spricht, was ist das wichtigste Gebot. Einer der bekanntesten Versen der Bibel, Matthäus 22, da heisst Jesus antwortete ihm, «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot.» Ebenso wichtig aber ist ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Oder wie es der Luther übersetzt, das ist jetzt Neugänfer Übersetzung übersetzt, liebe die Nächsten wie dich selbst. Und Nächste wird oft ein falsch verstanden, weil wir, wir, wir können sagen, der Nächste, das wäre jetzt in meinem Setting meine Frau, meine Kind, meine besten Freunde, die sind mir am Nächsten, die soll ich lieben. Aber ich habe letzte Sonntag im ISF-Zug über das Gleichnis von barmherzigen Samariter predigt und gefragt, fragt ob Jesus, wer ist denn mein Nächste? Und dann redet Jesus genau nicht von der Frau, auch nicht vom Brüder, wo man mega gerne oder vom besten Freund oder von der besten Freundin, sondern sagt, da ist ein Mann unterwegs und ist von Räubern brutal zusammengeschlagen worden, so halb zu am wurde. Da kommt der Priester. Macht den Bogen, geht weiter. Ein Tempeldiener macht den Bogen, geht weiter. Da kommt ein Samariter, es verfindet das Volk von Israel und der pflegt den Mann, tut ihn verbinden, verbindet seine Wunden, bringt er in den Gasthof, zahlt noch Geld, dass sie ihn dort weiter pflegen. Und dann sagt Jesus, wer war der Nächste gsi, der Samariter? Also der Nächste im biblischen Kontext ist die Person, die Gott dir über den Weg schickt. Und in der heutigen Zeit kann das durchaus, zu einer gar nicht so kleinen Wahrscheinlichkeit, auch jemand von der LGBTQAI-Plus-Bewegung sein. Und das heisst für uns, wir lieben die Menschen von ganzem Herzen. Ich möchte dir aber auf der anderen Seite auch ein Zitat vorlesen vom brillanten Apologet Francis Schäfer. Ich will mal ein Zitat bringen. Wenn wir das antithesische Denken aufgeben, haben wir nichts mehr zu sagen. Das Christentum stellt, steht und fällt mit der Antithese, denn es gründet sich nicht auf irgendeinen abstrakten Wahrheitsbegriff, sondern auf den Gott, der da ist. Vielleicht ein komplexes Zitat, was bedeutet Antithese? Ein Philosoph namens Hegel hat gesagt: Es gibt in einer Gesellschaft immer eine These. Jetzt, jetzt bei LGBTQIA+ wäre das: Hey, lönem doch alles, ist doch alles gut. Hauptsach es macht niemandem weh, wir alle alle Freiheit. Das wäre These. Und dann es immer eine Antithese. Und was der Francis Schäfer sagt, wenn keine Kraft verliert, eine Antithese zu sein, dann verliert sie, verliert sie auch ihre Würzkraft. Also es wird immer wieder Themen geben, wo wir auch eine Antithese sind zu der Bevölkerung. Und den Mut sollen wir haben, auch die Fahne, die Fahne von Jesus zu erheben und auch mutig für die Antithese einzutreten. Und in diesem Spannungsfeld zwischen Liebe und Antithese stehen wir. Ich möchte zuerst über die Liebe reden und dann über die Antithese. Also, wie können wir Menschen von der LGBTQI+ Plus Bewegung von Herzen lieben? Das erste ist mal wichtig. Wir müssen ihre Sehnsucht verstehen. Ich war in einem Denkwerk, gewesen, wo so Theologen von Johannes Hartl initiiert, für die, die ihn kennen, bekannten deutschen Theologen, ähm, zusammengekommen sind und haben das Wochenende über das Thema LGBTQIA plus nachgedacht. Und Johannes Hartl hat zu Einführungsreferat etwas Gutes gesagt. Er hat gesagt, die Sehnsucht, die dieser Bewegung Grund liegt, sind alle biblisch. Und alle irgendwo menschlich und biblisch. Also die Sehnsucht, ich will eine erfüllte Sexualität, hat Gott uns hineingelegt. Die Sehnsucht, ich will angenommen werden, hat Gott für, mich, für uns hineingeleitet. Sehnsucht, ich will mich wohlfühlen in meinem Körper. Das sind alles Sehnsüchte, die Gott in uns hineingeleitet hat, die er uns designt hat. es ist wichtig zu wissen, bei all den Bewegungen, die irgendwo in gewissen Bereichen vielleicht auch nicht überall mit dem Wort Gottes kompatibel sind, eben auf das kommen wir dann auch bei der Antithese, es sind Sehnsüchte da, die ursprünglich göttlich sind. Die Frage ist nur, was zieht man nachher für Schlüsse daraus? Zweitens ist ganz wichtig auch, dass wir den Druck und das Leiden von diesen Menschen verstehen. Wir reden hier von einer Bewegung, die in den letzten Jahrhunderten unterdrückt wurde, wie kaum eine andere Bewegung. Ich war auch aufgewachsen, mein Vater war fräkiger Pastor, und ich bin auch jemand, ausgelacht wurde. Wir haben gesagt, ja, du bist der Sohn von Sektenpfarrers, Sektenpfarrer und von einem Wanderprediger und alles Mögliche. Und ich habe irgendeine Form von Unterdrückung erlebt. Aber diese Bewegung hat Unterdrückung erlebt, die das bei Weitem übersteigt. Da sind homosexuell Praktizierende lebendig begraben worden. Da ist so viel Schund passiert in der Geschichte. Und wir reden hier von einer Bewegung, die unglaublich gelitten hat in der Geschichte. Also wenn wir in ein streng Land gehen, gibt es zwei Gruppen von Menschen, die verfolgt werden. Das sind Christen, die für das Evangelium einstehen. Und es sind Menschen von dieser lgbtqi Plus Bewegung. Also, du kannst gut, wenn du irgendwie in einem stark muslimischen Land predigst, kommst du in den Knast und neben dir kommt einer, der auch im Knast ist, weil er eben ein Vertreter ist von dieser Community. Also, du merkst, es klingt ein bisschen komisch vielleicht für dich, aber wir sitzen irgendwo sogar ein bisschen im gleichen Boot. Und also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das nicht vergisst. Es ist heute eine Bewegung, die sehr penetrant und ihre Anliegen werbt, auch übertrieben. Auf das kommen wir noch. Aber wir dürfen nicht vergessen, was da für, für eine Geschichte hintersteht. steht. Das dritte ist, man muss immer den Einzelfall und das philosophische Grundkonzept trennen. Wenn wir nachher zu der Antithese kommen, dann reden wir über das Grundkonzept. Aber es gibt einen Einzelfall, es gibt immer Menschen, jeder Mensch hat eine Geschichte. Jede Mensch hat eine Prägung. Jeder Mensch hat einen Hintergrund. Und wenn wir über etwas reden oder eben Antithesen sind, dann nie gegen den einzelnen Mensch. Weil jeder Mensch hat seine Geschichte. Und, das ist auch ganz wichtig, wenn er Menschenentscheidung trifft, dann müssen wir die Entscheidung respektieren. Und der vierte, der vierte Teil von der Liebe ist ein welcome kultur leben oder eben auch sie einladen in Leben. Dass sie einfach den Tag in unserem Leben. leben Wir haben mal eine Frau gekommen, Eisef Luzern, die ist immer wieder mit wechselnden Freunden, ist ICF gekommen. Und irgendwann ist sie dann auch mit einer Freundin gekommen, weil sie dann lesbisch geworden ist. Und dann auch noch später mit einem Trans-Mann. Also, ist war mal eine Frau, es ist ein Mann geworden. Und das ist dann ihre aktuelle Freundin und mit dem ist sie gekommen. Und ich habe mega Freude, weil ich liebe ja die Menschen und ich habe Freude, dass sie da sind. Und nach meiner Predigt und natürlich auch nach dem Worship und auch, weil ihr so lieb sind zu diesen Leuten immer oder zu uns allen, ähm, es ist, die, ist der trans zu mir gekommen und hat gesagt, hey Joel, das hat mich mega angesprochen, wo kann ich das noch vertiefen? Dann habe ich gesagt, hey, schau, wir schenken dir gerne eine Bibel, haben eine Bibel geschenkt. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, hey Joel, würdest du eine Widmung schreiben in meine Bibel? Hey, ich bin 18 Jahre Pastor und mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich würde mich in die Bibel. Und die einzige Person, die mich bis jetzt gefragt hat, ist ein Transmann. Und mich hat das berührt. Ich habe da geschrieben, hey, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erkenntnis und ganz, ganz gute Zeit im Studieren des Wort Gottes. Liebe Grüße, Joel. Und ich glaube, es ist wichtig, ich höre manchmal Menschen, und das macht mir weh, die sagen, hey, ich musste den Kontakt abbrechen, weil jemand in die LGBTQI-Plus-Bewegung Und ich glaube, das ist ein falscher Weg. Ich höre manchmal Menschen, die so hart sind. Aber unser, unser Punkt ist, wir laden die Leute ein, sie sind Teil von unserem Leben. Wenn wir eben den Mut haben, auch Antithesen zu sein, dann dürfen wir gleichzeitig auch den Mut haben, sie einzuladen in unser Leben und natürlich auch in unsere Kirche. Jetzt gehen wir zum Punkt an, oh, genau, noch vorlesen. Und zwar, wir werden nachher im Version Block 2 einen Song singen, wo Magdalena ausgesucht hat für uns ausgesucht hat. Es heisst, der Song heisst Uncomplicated ist von Hillsong. Und in diesem Song hat es ein paar Zeilen, die ich finde, genau beschrieben, was mein Herz ist. Für die Community. Es heißt, Gott, deine Liebe ist unkompliziert. Sie nimmt mich einfach an, wie ich bin. So stehe ich jetzt vor dir, umgeben von deiner Größe, mit offener Hand und offenem Herz. Jesus tut dein Werk in mir, in meiner Zerbrochenheit, in meiner Einsamkeit, in all meinen versteckten Geheimnissen, in meinen tiefsten Gedanken und in meinen versteckten Kämpfen. Und über das steht eben die uncomplicated love, die Liebe Gottes. Wo einfach da ist, ganz unabhängig davon, wo wir sind, wie wir fühlen oder was uns bewegt. Genau, jetzt gehen wir zum zweiten Punkt und das ist eben der Punkt der Antithese. Was finde ich ungesund an dieser Bewegung? Grundsätzlich hat er die Bewegung mit etwas gestartet, mit einer Forderung nach Toleranz. Toleranz ist ein urbiblisches Wertesystem. Das haben die ersten Christen gelebt, Das leben wir. Wir sind tolerant. Toleranz. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, was das bedeutet. Und die beste Besetzung, die ich gefunden habe, kommt aus dem Lateinischen. Tolerare heißt nachsichtig erdulden. Also ich sage zum Christian Christen hat irgendwo eine andere Meinung. Weiss ich nicht, das ist vielleicht der FC Zürich-Fan und ich FC Luzern-Fan. Nicht so dramatisch, oder? Und ich tun ihn nachsichtig erdulden. Und er tut mich auch nachsichtig erdulden. Das heisst, wir löhnen einander stehen, wir haben weiterhin gern, wir tun einander nachsichtig erdulden. Das war ursprünglich die erste Forderung dieser Bewegung. Dann ist aber schnell mal aus der Forderung nach Toleranz, ist die Forderung nach Akzeptanz Und zwar im Sinn, jetzt müssen wir es alle gleich sein. Und wenn du es nicht gleich siehst, dann bist du jemand, der uns nicht annimmt, der uns nicht liebt, der uns ablehnt, du bist ähm, irgendwo ein Sexist, ein Rassist oder was auch immer. Und oftmals fangen die Bewegungen an mit dem absolut berechtigten Forderung nach Toleranz, eben nachsichtig erdulden. Und es endet dann aber auch schnell in einer Forderung nach Akzeptanz. Und darum wird das Thema oft auch nicht angefasst und auch viel Prediger predigen nicht mehr darüber. Wir haben ja bereits letzten September, als wir die Serie geplant haben, für das Jahr 2023, ist einfach der Wunsch von vielen Seiten gekommen, hey, es wäre so spannend, einmal ein Thema zu, zu dem Sonntag zu machen. Genau, jetzt gehen wir mal zu den Buchstaben T und I, zum ganzen Transgender. Meine erste These, ich habe zu zwei Thesen, ist, Identität stärken ist gesünder als Identität in Frage stellen. Was diese Bewegung macht, sie fängt schon jung an, den Leuten ganz viele verschiedene mögliche Arten von Geschlechter, von möglichen Geschlechtertypen aufzuzeigen. Und sie stellt oft Identität in Frage, statt dass sie stärkt. Jetzt sind wir aber alles Menschen, wir all gehen durch unsere Krise. Und gerade oft im Teenageralter, das habe ich auch als Teenager, also zu weniger gefragt bin ich Mann oder Frau. Das war auch zu dieser Zeit noch nicht so stark. Aber ich hatte auch so die Phase, gehabt, bin ich überhaupt angenommen? Kann man mich überhaupt brauchen? Interessiert sich überhaupt irgendetwas für mich? Durch diese Phase bin ich auch voll durch. Und wenn du in diese Phase immer reinkommst, mit etwas in Frage stellen, dann, glaube ich, machst du mehr kaputt, als wenn du etwas stärkst. Also wenn vielleicht in der Teenager-Phase oder auch später oder früher jemand kommt, sagt, ich fühle mich, ich bin Mann, aber ich fühle mich eher als Frau, ich bin Frau, aber ich fühle mich eher als Mann. Ich glaube, es ist viel gesünder, eine Identität zu stärken. Und zu sagen, hey, du bist als Mann geboren, Gott hat dich so gemacht, du bist ein Mann. Du bist als Frau geboren, Gott hat dich so gemacht, du bist eine Frau. In dem Innen, und das ist auch noch wichtig natürlich, es gibt ja weiblichere Männer. Und auch männlichere Frauen, obwohl ich das auch wieder blöd finde, weil jetzt operiert man schon wieder mit so Prototypen, aber vielleicht so Männer, die mega, mega gerne dekorieren und, und em Duft wahrnehmen überall und, und mega schauen auf einen zusammenpassenden Kleidungsstil oder so. Würde man vielleicht irgendwo sagen, das sind vielleicht ein bisschen weiblichere Männer? Oder eine Frau, die auf dem Bau geht, arbeitet und ab und gern ein paar Bier trinkt und thermische Brüche oder, würde vielleicht sagen, das ist mehr ein männlicher. Und das ist doch gar kein Punkt. Das hat doch voll Platz. Das ist doch absolut okay. Es gibt doch nicht den einen Prototyp Mann, so wie ein Dieselmäßig Muskel ohne Ende und dazu auch noch intelligent, oder? Und es gibt doch auch nicht so den einen Prototyp Frau. Da ist doch so eine Varietät drin, die Platz hat. Aber ich glaube, und das ist meine erste These, Identität ist besser als Identität in Frage stellen. Rein biologisch kann man das Geschlecht auch gar nicht ändern. Das weiß auch jeder von der lgbt plus und auch jeder Arzt. Ich möchte kurz zeigen, warum. Wir alle haben einen Karyotyp, also Chromosomen. Wenn du eine Frau bist, hast du Chromosomen XX. Wenn du ein Mann bist, hast du XY. Und bei allen Operationen, die du machst, kannst du diesen Teil nicht verändern. Du kannst nicht deine Chromosomen verändern. Natürlich zum Intersexuellen kommen wir nachher noch. Die haben nur ein Chromosom, genau. Dann auch Gomaden oder Gameten, Wir alle produzieren entweder Eizellen oder Spermien und auch das ist nicht veränderbar. Du kannst nicht operativ ändern, dass du statt Spermien plötzlich Eizellen produzierst. Das sind Sachen, die sind einfach fix. Was man natürlich kann ändern kann, sind das Erscheinungsbild, Genitalien, die kann man operativ eingreifen. Aber letztendlich rein faktisch, biologisch kannst du das Geschlecht nicht ändern. Und auch in dem Sinne, es gibt Einzelschicksale, die wir begleiten und wir respektieren ihre Meinung. Aber ich glaube, so der grundsätzliche Ansatz, lass uns alles in Frage stellen, führt nicht in eine Freiheit, was das Ziel ist von der Community, aus meiner Sicht, sondern in eine Verwirrung, in eine Identitätslosigkeit, und irgendwie auch schlussendlich in eine totale Verunsicherung von unseren jungen Leuten. Das ist einfach meine These, gell? Das kann man eine gute andere Meinung sein. Dann These 2, eine übertriebene frühe führt nicht in eine gesunde, sondern in einen ungesunden Umgang mit der eigenen Sexualität. Oder wenn wir das Gefühl haben, wir müssen schon im Kindergarten, in der Schule, Kinder auf alle möglichen Formen von Sexualität und Geschlechtertypen darauf hinweisen, passiert wieder das Gleiche. Es führt nicht in einen gesunden Umgang, sondern in eine Unsicherheit, in eine Verwirrung, in eine Identitätslosigkeit. Das sind so meine zwei Thesen. Das hohe Lied, Kapitel 2, Vers 7. Das hohe Lied ist ja das Buch in der Bibel, das wir haben, das die erotische Liebe beschreibt. Die romantisch erotische Liebe, dort heisst ähm, Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch bei der Liebe selbst, weckt sie nicht auf und facht die Leidenschaft nicht an, bis die Zeit dafür kommt. Und der Refrain wiederholt sich immer wieder. Und ich glaube, was heute passiert mit dieser wirklich übertriebenen frühen Sensibilisierung ist, man kann auch etwas entfachen, bevor überhaupt Zeit reif ist. Und das hilft dem Kind nicht, sondern ich glaube, das verwirrt mehr. Und für uns als Eltern natürlich jetzt ganz, ganz wichtig. Wir sind im Schulsystem, das das macht, wo das einem auch gepusht wird, oftmals. So erlebe ich es auf jeden Fall. Wir müssen natürlich mit den Kindern darüber reden. Und das ist ganz wichtig, dass wir dort eine gute Diskussion Vielleicht sagst du dir, ja du kannst es schon einfach sagen, wir ist mal eine Frau, aber es gibt ja auch intersexuelle Menschen. Genau, das ist korrekt. Intersexuelle Menschen, habe ich auch noch zwei Punkte dazu, sie haben nur ein X-Chromosom, also das zweite Chromosom, das dann eben X, X Frauen, XY Männer wo das dann spezifiziert, das fehlt. Und das gibt es natürlich 0,018%, also ungefähr 1 auf 5'000 Personen, das sind intersexuelle Menschen. Und das ist ein Fakt, das ist natürlich klar, es gibt in der Biologie immer so einen Standard und es gibt immer wieder Abweichungen von diesen Normen. Meine, mein Sohn hat eine Atemwegserkrankung, die eine auf 20'000 Menschen hat. Das ist auch nicht der Standard. Wir alle, oder die meisten, die hier sitzen, haben gesunde Lungen. mein Sohn hat das in dem Sinne nicht. Es ist eine auf 20'000, also auch er ist eine Abweichung. Und natürlich, das sind Leute mit zwei Geschlechten, das ist korrekt, aber ihnen dient das auch nicht, wenn wir die anderen 99,982% damit bombardieren, ihre eigene Identität auch in zu stellen. Das hilft ihnen nicht. Letztendlich schwächt sie sogar eher noch, oder? weil dann alle möglichen Menschen das Gefühl haben. Sie sagen auch intersexuell, also ich glaube nicht, dass das ihnen hilft. Aber dass es das gibt, das ist natürlich ein Fakt. Dann noch ein Wort, ähm, wenn wir ich da geschwind schauen, wo wir da sind, zu der jetzt da irgendwie gerade durin angehen bei meiner Folie. Da genau. Nein, habe ich nicht. Aber machen wir es auswendig. Das, das schaffe ich gar nicht mal Genau. Noch ein Wort zu der. Zum L, zum G, zum B und zum A. Also lesbisch, schwul, bisexuell oder asexuell oder zum asexuellen sage ich jetzt heute nichts, Ich würde den Rahmen ein sprengen. Zum L, zum G und zum B. Ich habe ähm, eine es Zeitlang haben wir ja Zug gewohnt und oft, wenn ich zu sehr die Meise für einen Einsatz hatte und am Abend Sport bin wenn ich denke, meine Frau schläft eh schon meine Kinder, bin ich auf dem Bahnhof nach Hause gelaufen und dann bin ich an einem so einem Zigarrenclub vorbeigelaufen. am Abend. Und ich habe mir damals ein bisschen Spass gemacht, reinzuschauen und schaue, ob ich jemanden kenne. Und wenn jemand kenne, schaue ich um mit dieser Person ein Bier zu nehmen. Und dann eines Tages, ich komme auch wieder, es ist schon halb zwölf, ich komme nach, und denke, die ich laufe eh schon alle. laufe ich an dem Zigarrenclub vorbei und schaue rein und sehe einen Mann, der früher auch ins ISF-Zug ist, in ist, der sich inzwischen als schwul geoutet hat und sitzt mit seinem schwulen Freund dort. Er sagt, hey Joel, cool bist du da, komm, nimm mit uns ein Bier. Ich, ja, mega cool, haben wir zusammen geredet. Und hey, das war so ein schönes, entspanntes Gespräch. Gewesen. Ich hatte die Menschen wirklich so gerne, wir haben, sie haben auch von ihrer Beziehung geredet Und weißt du was, sie haben genau die gleichen Herausforderungen wie meine Frau und ich auch. Der eine ist ordentlicher, der andere ist weniger ordentlich. Der eine, gut, das haben wir jetzt weniger wenige Punkt, aber der eine hängt vielleicht lieber ein bisschen nur zu zweite, der andere ist mehr mit den Kollegen unterwegs. Und wenn sie, was sie mir etwas erzählen, das ist ja genau die gleiche Herausforderungen wie wir auch, oder? Ich, ich kann mit solchen Leuten so entspannt umgehen. Ich habe in meiner Geschichte im Militär ein paar Kollegen, gehabt, die schwul waren. Ähm, in anderen Prüfen, die ich geschafft habe. Mega relaxed sind, mega feine Menschen. Und da merke ich, da komme ich innerlich ganz ehrlich in Zerriss. Auf der einen Seite die Sympathie, die voll da ist. Und auch wirklich der Wunsch, was ich wirklich kann, ist, sie einladen in mein Leben, einladen in die Kirche, mit ihnen Kontakt haben und so weiter. Auf der anderen Seite aber auch ein Wort Gottes. Und ich möchte mit den Versen aus dem 1. Mose 1, Vers 27 und 28. Ähm, «So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz.» Also was wir in diesem Abschnitt sehen, merkt Gott die den Menschen als Mann und Frau. Und Wir lesen hier von der ersten Ehe der Bibel, oder etwas später, wo Adam und Eva zusammenkommen. Das ist die erste Ehe der Bibel. Es ist eine Ehe zwischen Mann und Frau. Und die Bibel ist ja ein Ehebuch. Es startet mit der Ehe zwischen Mann und Frau und es endet mit der Ehe zwischen Jesu, und der und der Gemeinde seiner Brut. Und dazwischen haben wir ganz viele Ehen und eben sogar noch das Buch Hohe wo das in ganz hohen Ton die monogame Liebe von Mann und Frau beschwört und besingt. Wir haben in der Bibel ausschliesslich Ehen zwischen Mann und Frau. Wir haben kein Beispiel für Ehen zwischen Mann und Mann und auch keine zwischen Ehen, zwischen Frau und Frau. Und ich habe mich entschieden, in meinem Leben ist das Wort Gottes meine höchste Autorität. Oder eigentlich ist Gott meine höchste Autorität, aber sein Wort wird transportiert im Wort Gottes. Und darum bin ich hier immer zerrissen. Auf der einen Seite viel Sympathie, aber wenn jetzt ein homosexuelles Bärli kommt und fragt, ja, kannst du uns segnen oder kannst du uns trauen? Ich könnte das nicht. Ehrlich gesagt nicht, weil ich da einfach in dem Zerriss bin oder auch wenn du vielleicht kommst und sagst, hey Joel, ich habe jetzt eine mega coole Beziehung, ich bin jetzt lesbisch geworden und habe jetzt eine mega coole Freundin, ich könnte jetzt da nicht mitgehen. Trotz dieser ganzen Sympathie merke ich, ich bin da irgendwo in dem Zerriss zwischen Sympathie und Wort Gottes, wett aber, weil ich einfach glaube, dass aus dem Wort Gottes so viel Kraft kommt, wirklich mein Fundament auf Jesus stellen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir es respektieren müssen oder dürfen respektieren, wenn jemand eine andere Entscheidung trifft. Und dann dürfen es weiter unsere Freunde sein. Wir haben ganz viele Leute in dieser Kirche, die auch Entscheidungen treffen, die ich nicht unbedingt machen würde, an ihrer Stelle. Wir dürfen mit ihnen unterwegs sein, aber ich glaube, wir dürfen hier auch klar zum Wort Gottes stehen. Ich möchte nochmal anknüpfen bei dem Punkt, Punkt Sehnsucht. Wir haben am Anfang gesagt, die Menschen, die kommen mit einer gesunden Sehnsucht. Die Sehnsucht dahinter ist die Sehnsucht nach Akzeptanz, nach Annahme, nach einer erfüllten Sexualität, nach einer Annahme von seinem eigenen Körper. Hey, diese Sehnsucht habe ich alle auch. Die haben wir alle auch. Wir sitzen da im gleichen Boot. Und was meine Vision ist für sich ist nicht in erster Linie, dass wir gegen etwas predigen. Obwohl es der Moment auch braucht, eine Antithese zu sein. Aber was mein Wunsch ist, dass die Menschen dürfen ihre Sehnsucht in Jesus stillen im Psalm Kapitel 16, Vers 11 heißt es, ähm, gerade nichts im Moment, also, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibst es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Wie wär's, wenn wir ein Killer sein wo die tiefste Sehnsucht der Menschen gestillt sein Ob homosexuell oder heterosexuell, ob trans oder nicht? Weil der Punkt ist, auch meine Frau, so gerne ich sie haben wir haben es wirklich mega, mega gut. Aber meine tiefsten Sehnsucht kann Jesus stillen. Das ist der Ansatz der Bibel. Und das gilt für uns alle. Und dort drinnen ist es so viel Begegnung, so viel Frieden, so viel Heilung, so viel Annahme, so viel Begegnung in der Zerbrochenheit, die wo, wo, wo uns alle beschäftigen. Und wenn es uns gelingt, eine sie wo der Menschen vor allem etwas zeigt. Da ist ein Jesus, der deine tiefste Sehnsucht kann stillen. Wenn uns das gelingt, ich glaube, dann hat es Platz. Dann hat Platz für Leute von der lgbtqia bewegung Auch wenn wir eine Antithese sind, in gewissen Bereich, aber will wir sie einfach lieben dürfen lieben und will Jesus mit ihnen in einen Prozess gehen. Darf. Genau, Ben kann führen ähm, Ich möchte noch ein Vers vorlesen im Johannes 3 Vers 16 von der unendlichen Liebe von dem Vater im Himmel. Johannes 3 Vers 16 heißt: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Das ist die Liebe. Von unserem Vater im Himmel. Ich finde es mega schön, wenn wir miteinander aufstehen können und einfach die Liebe Gottes in ja, unser Leben einladen Wir haben hier gesungen, es ist nicht kompliziert, du liebst mich einfach so, wie ich bin. Und ich glaube, das gilt für uns, das gilt auch für jede Person, die wir kennen oder die wir natürlich auch nicht kennen von dieser LGBTQI+ bewegung Und ich bitte dich wirklich für so eine soe Liebe wie der barmherzige Samariter, der seinen ganzen Alltag einfach hinter sich lässt, sondern eine Bewundeten hingeht und ihn einfach pflegt, sich Zeit nimmt, seine Wunden verbindet, ihn im Gasthof bringt, noch Geld zahlt für ihn, für einen Menschen, den er gar nicht kennt. Jesus, ich bitte dich, dass du mit deiner Liebe unsere Zerbrochenheit unsere Zerbrochenheit begegnest, unsere Einsamkeit, dort, wo Sehnsucht nicht erfüllt werden, vielleicht auch innerhalb von Rehe wo wir merken, hey, da kann unsere Panik gewisse Sehnsucht nicht erfüllen, wo wir vielleicht auch in einer Enttäuschung sind. Wir bitten dich einfach, dass du das wahr machst, was ich heute auch noch sozusagen als These angestellt habe, nämlich, dass die grösste, das größte Glück und die größte Quelle, die unsere Sehnsucht erfüllt, wirklich in dir, Jesus, zu finden ist. Jesus, wir bitten dich, dass wir eine Kirche sein können, von Menschen ihres grössten Glück, Die Stillung von all ihren wahren Sehnsucht einfach bei dir finden Ganz egal, was für ein Geschlecht sie haben, ganz egal, was für einen Hintergrund, ganz egal, was für eine Nationalität, ganz egal, was für eine sexuelle Ausrichtung sie leben, dass wir einfach erleben leben, du stillst unsere Sehnsucht, weil deine Liebe ist einfach mega easy und unkompliziert. Amen.